0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bien, bonjour. Je vous propose de commencer ce cinquième cours. Merci d'avoir pris la décision de venir ce matin. Je suis sûr que ça n'était pas une décision facile. Et nous allons parler précisément aujourd'hui de la prise de décision bayésienne en présence d'incertitudes. On pourrait définir la prise de décision comme le choix d'un seul point parmi la multiplicité des interprétations ou des actions fo- possibles face à une situation donnée. Et cette définition très générale, la sélection d'un point unique dans un espace de possibilités, euh, est volontairement très générale pour euh, incorporer le fait que nous pouvons parler de décision perceptive. Dans les semaines qui précèdent, euh, j'avais mentionné le fait que euh, la perception opère très largement sur des distributions continues de probabilités, mais euh, même dans le domaine de la perception, in fine, notre système nerveux nous donne à voir, de façon consciente, une seule interprétation du monde. Et euh, bien qu'il y ait à chaque fois une infinité d'interprétations possibles pour la moindre scène, ou même pour un percept extrêmement appauvri, euh, tel qu'on peut le recevoir dans des conditions des illusions visuelles. Donc nous avons vu qu'un certain nombre d'illusions visuelles dans lesquelles les interprétations étaient multiples, par exemple ici vous pouvez percevoir un mouvement horizontal ou un mouvement vertical, ou bien dans le cas de la danseuse vous pouvez la percevoir comme tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, eh bien, euh, ou encore d'autres possibilités vous pouvez découvrir en, en la regardant pendant longtemps, et eh bien euh, in fine, à un instant donné, notre système nerveux nous donne à voir une seule interprétation il décide, en quelque sorte, d'une interprétation qui est peut-être la plus probable. Et en fait, nous avions vu qu'il euh, existe une fluctuation de ces interprétations en fonction du temps et qu'on peut également demander à une personne euh, des, euh, plusieurs réponses successives aux mêmes questions, y compris des questions qui ne sont plus perceptives, mais des questions qui sont cognitives, je vais y revenir dans un instant, et euh, on pouvait voir à ce moment-là que le système nerveux est capable de donner plusieurs réponses au fil du temps. Euh, donc euh, cela suggère que le système nerveux a réellement calculé l'ensemble des distributions de probabilités. Et nous avions vu que cela se fait dans l'expérience de Pouget, par exemple, selon des règles qui sont effectivement bayésiennes. Donc on peut parler d'une sorte d'échantillonnage de la distribution. Et on va effectivement conserver cette idée que la prise de décision consiste à choisir un échantillon après avoir calculé la distribution des possibles. Et euh, dans la deuxième partie de ce cours, nous verrons qu'il faut ajouter à la théorie bayésienne un concept qui est extrêmement important, qui est celui de concept de fonction de gain. C'est-à-dire que le système d'aveu doit non seulement calculer les probabilités, mais doit avoir une fonction de valeur associée aux différents états possibles et doit essayer d'optimiser, et le fait effectivement, essaye d'optimiser euh, les gains associés aux décisions qu'il prend. Voilà, donc je vais commencer dans ce cours, dans la première moitié de ce cours, par parler de la situation perceptive et puis on viendra à la situation de la décision pour l'action. Dans le cas de la perception, euh, je voudrais vous rappeler effectivement que euh, beaucoup de... de situations expérimentales ont confirmé l'idée qu'il y a des aspects continus mais aussi des aspects discrets dans la perception. Et euh, dans cette image que m'a prêtée Kevin O'Regan, euh, je ne sais pas si vous voyez, l'image clignote mais euh, en réalité il y a un changement très important de l'image euh, c'est ce qu'on appelle change blindness la cécité au changement puisque ce n'est pas évident hein, qu'il y a un changement dans cette image, j'ai l'impression que c'est la même qui se répète peut-être qu'à un instant donné vous allez soudainement percevoir qu'il y a un changement majeur dans un aspect de cette image je m'en étais servi pour ma leçon inaugurale alors ceux qui s'en souviennent euh, l'ont peut-être déjà trouvé est-ce que vous avez vu où se trouve le changement oui, non il y a encore beaucoup qui disent non alors je vous laisse le plaisir de découvrir parce qu'à un moment donné, votre cerveau va avoir un changement dans un état discret et vous allez découvrir le changement de l'image. Bon, je pense qu'il est temps peut-être de vous dire que ça situe tout près du visage de la personne. Peut-être vous avez eu le sentiment, avec une force faible, si je puis dire, un faible sentiment euh, qu'il se passe quelque chose autour du visage de la personne Bon, en réalité, vous voyez qu'il y a une montagne entière là, qui disparaît ou qui apparaît. Je pense que vous l'avez vu maintenant. Et euh, il y a effectivement, dans cette situation de change blindness, un caractère discret, tout ou rien, de la perception. Il y a un moment bien précis où on a le sentiment de percevoir cet objet. Euh, ce caractère tout ou rien de la perception, euh, nous l'avons beaucoup étudié au laboratoire, en particulier avec Claire Sergent, qui a fait sa thèse sur ce sujet, et euh, montré qu'il existe effectivement un caractère objectif, à ces changements subjectifs tout ou rien, notamment dans la situation qu'on appelle le clignement attentionnel. J'en avais parlé dans le cours il y a deux ans sur la conscience, je vous le rappelle brièvement. Dans cette situation, on présente toute une chaîne d'événements successifs qui sont des chaînes de caractères ici, et il y a un mot, ici c'est le mot 5, qui est présenté, mais avant ce mot, le sujet va devoir faire une tâche qui est que s'il voit apparaître des chaînes XOOX ou OXXO, il va devoir en conserver l'identité. À la fin d'un essai, il rapporte s'il a vu le mot ou pas, donc le mot était-il présent ou pas, et il rapporte quelle était l'identité de la chaîne qui était présentée en premier. Le fait de le distraire temporairement en lui demandant l'identité de cette chaîne va l'empêcher, à certains essais, de voir le mot. Et euh, la nouveauté expérimentale dans le travail de Claire Sergent avait consisté à utiliser un curseur de manière à rapporter de façon la plus continue possible les degrés de perception du mot euh, caché. Et en dépit de cette euh, échelle continue de rapports subjectifs, eh bien Claire Sergent avait pu montrer qu'il existe un phénomène de clignement intentionnel tout ou rien, similaire à celui que vous venez d'expérimenter pour le change blindness, pour la cécité au changement. Vous voyez ici la distribution des rapports de visibilité subjective, donc ce sont les positions du curseur qu'ont ont utilisé les sujets, pour dire pas vu, tout vu ou n'importe quelle position intermédiaire, et vous voyez qu'à un certain intervalle, qu'on appelle lag ici en anglais, de temps qui est rapporté ici aussi, entre la première cible et la deuxième cible, il y a une disparition subjective de, du mot. Les sujets rapportent ne pas voir le mot, c'est ce qu'on appelle donc la, euh, le clignement attentionnel, comme si l'attention se fermait temporairement. Et vous voyez que cette disparition des rapports d'avoir vu le mot se traduit non pas par une baisse de visibilité continue, mais par un changement tout à fait discret de la perception. Les sujets disent « Non, je suis tout à fait certain, il n'y avait pas de mots du tout, je n'ai rien vu ». Il n'y, a pas, il n'y a pas de transition continue dans cette situation et nous avions pu mesurer l'activité cérébrale associée à ce type d'état et montrer effectivement qu'il y a une sorte d'échantillonnage discret des possibles mais pas immédiat dans le cerveau. Il y a en fait toute une période dans le cerveau qui semble se dérouler de façon strictement identique dans les essais où le sujet va rapporter vu et dans les essais où le sujet va rapporter pas vu. et puis il y a un moment aux alentours de 200-300 millisecondes, où de façon extrêmement rapide, ces deux états divergent et le cerveau converge vers une décision discrète, soit j'ai vu, soit je n'ai pas vu. Alors on peut revoir ensemble ce film que je vous avais déjà présenté il y a deux ans. En haut, vous avez la reconstruction de l'activité cérébrale à l'aide des potentiels évoqués et d'un modèle de la surface du cortex. Vous avez ici l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Et dans la ligne du haut, ce sont les essais pas vus. Et on a... Euh, isoler l'activité évoquée par un mot en soustrayant une condition où le mot est absent, il y a un blanc à la place, et donc on a soustrait toute l'activité cérébrale évoquée par les autres chaînes de caractères, les masques, etc. Donc vous avez l'activité cérébrale évoquée par un mot pas vu, et ici par un mot vu, dans cette situation où, de façon subjective, les deux états correspondent à des états discrets de la perception. Vous voyez que si on commence ce film, et il se déroule ici en fonction du temps, eh bien initialement l'activité cérébrale est tout à fait similaire dans les deux cas l'impression que le cerveau est en train de calculer ces deux possibilités de façon équivalente et en particulier vers 170 millisecondes vous avez cet événement électrique très important qui s'appelle la N170 voyez, qui est très intense dans les deux hémisphères avec une prépondérance à gauche qui correspond au fait qu'il s'agit d'un mot et euh, vous voyez qu'à ce stade on serait bien incapable de dire si le cerveau va finalement décider euh, d'avoir vu un mot ou d'avoir pas vu un mot. Il y a une activité très intense qui est évoquée par un mot qui n'est pas vu. Et c'est dans les euh, dizaines de millisecondes qui suivent qu'on va avoir cette transition très importante vers un état d'activité beaucoup plus élevé lorsque le mot est perçu que lorsqu'il n'est pas perçu. Donc, il faut imaginer un système dynamique hein, qui, au départ, calcule toutes les possibilités, qui a des forces, évidemment, des, 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 de l'évidence plus ou moins forte associé à chacune des possibilités, qui calcule donc ces distributions de probabilités, puis qui à un moment donné, euh, je dirais, euh, diverge, c'est ce qu'on a appelé dans le domaine de l'accès à la conscience l'ignition, le système euh, se place dans un des états possibles parmi la diversité des états possibles. Alors, cette notion euh, donc, d'une coexistence dans le cerveau d'états continus et d'états discrets vient d'être renforcée tout récemment par un article qui vient de paraître euh, sous la plume d'Ali et de Yonlinas dans la revue Plus One. Je voudrais vous parler de ces résultats qui me paraissent importants euh, puisqu'ils suggèrent qu'en en fait, il y a toujours coexistence de ces états continus et de ces états discrets dans la perception. Euh, le travail d'Ali et de est inspiré en réalité d'études de la mémoire épisodique Qui suggère que euh, depuis maintenant une vingtaine d'années, que euh, les traces de mémoire varient continuellement dans leur force, mais que certaines, lors de l'accès à la mémoire, sont également associées à un état mental discret. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous savez sans doute que dans le domaine d'étude de la mémoire, on distingue deux types de jugements les jugements de familiarité, qui sont des jugements continus, dans lesquels on peut avoir un sentiment de familiarité, euh, et euh, cette deuxième capacité, qui est la capacité de se souvenir précisément. Des détails de la mémoire, notamment du quand, du où, du contenu exact de la mémoire. Alors, euh, les auteurs ici suggèrent qu'exactement de la même manière, dans le domaine du jugement perceptif, il y a également deux types de signaux qui coexistent à chaque instant. Un signal quantitatif, analogique, qui est fondé sur une mesure globale de la similarité de ce qu'on perçoit avec nos objets de mémoire, donc ce qu'ils appellent la force, strength en anglais. Et puis un deuxième signal qui est qualitatif, qui est discret, qui amène une information précise et de haute résolution à la conscience. C'est ce qu'ils appellent l'état de perception. Donc il y a la force versus l'état, l'état de connaissance. Alors comment prouver qu'il existe effectivement des changements d'état discrets dans la perception c'est une chose qui est extrêmement controversée dans le domaine de la perception. Il faut savoir que, comme je vous l'ai décrit d'ailleurs dans les cours précédents, les études de la perception visuelle en particulier sont dominées par la perspective psychophysique qui est elle-même dominée par la théorie de la détection du signal et qui suggère que tous les phénomènes sont continus. Que c'est une illusion de parler de changement d'état de conscience discret, qu'on peut tout ramener à des distributions d'activités gaussiennes et qui sont plus ou moins distinguées selon leurs forces. Et évidemment, Ali et Yonlinas repartent de cette théorie de la détection du signal, donc ils suggèrent effectivement que suivant les essais, on peut avoir des forces plus ou moins grandes de la perception. Et ici, au centre, donc vous reconnaissez exactement la théorie classique de la détection du signal, mais ils suggèrent qu'en plus il peut y avoir des euh, évidences beaucoup plus fortes, essentiellement discrètes, en faveur d'un état A ou d'un état B. Et ils vont considérer qu'à un essai donné, on peut avoir soit un échantillon d'une distribution avec une force continue, soit des échantillons essentiellement discrets. Vous reconnaissez ici sur cet axe la notion d'évidence et je vous rappelle que dans le premier cours, on avait défini précisément cette notion, elle a un sens précis dans le contexte bayésien, comme étant le logarithme de la probabilité qu'un événement survienne, divisé par 1 moins cette probabilité. Donc c'est vraiment une force d'évidence statistique en faveur d'avoir perçu A ou d'avoir perçu B, et ce que prétendent Ali et Yolnina, c'est que dans la perception, il y a aussi des événements discrets, comme peut-être vous venez d'en faire l'expérience dans cette situation de change blindness. Alors, ça fait des prédictions extrêmement précises, ça va être une sorte de nouvelle version de la théorie de la détection du signal, mais fondée sur l'idée que les distributions euh, du signal ou de l'absence de signal ne sont pas euh, des gaussiennes, mais comprennent également cet élément discret. Et donc, à mesure que vous allez déplacer un critère de décision qui va essayer de séparer ces deux distributions, eh bien, euh, vous allez voir que euh, non seulement on retrouve effectivement un changement continu de ce qu'on appelle la courbe Rock, hein, vous savez, qui distingue les euh, fausses alarmes des essais où le sujet réussit à détecter le signal 1, mais donc vous avez ces changements continus qui sont tout à fait typiques de la euh, théorie de la détection du signal. La nouvelle théorie de Ali et Oninaz va ajouter un élément discret, c'est-à-dire que ces courbes Rock vont maintenant démarrer à un point non zéro de l'axe ici et s'arrêtait également à un point non zéro, et il propose une, une manière mathématique extrêmement simple de mesurer à la fois ces états continus, ce qu'on appelle le déprime dans la théorie du signal, mais aussi la proportion de ces états discrets en faveur de A ou en faveur de B. Donc une théorie de la détection du signal étendue à la présence d'états discrets. Alors euh, ça va devenir très concret euh, immédiatement lorsque vous allez voir les tâches qui sont utilisées. Mais euh, leur argument, c'est que euh, dans la plupart des études psychophysiques antérieures, on utilise en fait des stimuli appauvri- appauvris. Euh, l'objet de la psychophysique, c'est essentiellement de détecter les seuils de perception, de détecter ce qui se passe au niveau proche du seuil et d'utiliser des stimuli qui sont suffisamment appauvris pour pouvoir analyser séparément l'orientation, la couleur, la forme, etc. Alors, euh, Ali et Yolina se disent, ben, évidemment, dans cette situation, on euh, favorise la situation, euh, la contribution de la composante euh, continue, on minimise la contribution de la, contri- de la, la, contribution de la composante discrète. Voyez parce qu'en fait, on se situe dans une situation où euh, le sujet ne dispose que de bribes, avec une force assez faible, de signaux pour, euh, fav- pour euh, permettre sa prise de décision. Alors, ils vont essayer de se situer dans une situation assez différente, la perception d'images beaucoup plus complexe, plus réaliste, où ils pensent que surviennent ces états tout ou rien. Et la euh, tâche qu'ils demandent au sujet de faire, c'est de réaliser un jugement pareil ou différent avec des images relativement simples ou relativement complexes. Donc voilà des exemples euh, il, euh, il faut lire l'article pour voir qu'en fait il réalise une série d'expériences, il y en a 7 ou 8 hein, qui toutes sont très convergentes euh, donc voilà une, par exemple euh, ici une image vous avez un délai, puis une deuxième image apparaît, vous devez juger si ces images sont identiques ou différentes très proche de l'image que je vais montrer tout à l'heure, et euh, le jugement ici va se faire d'une manière euh, euh, avec une échelle de confiance ici, donc vous pouvez répondre je suis sûr que ce sont les mêmes, je suis sûr qu'elles sont différentes ou bien j'utilise ces états intermédiaires. Ces états intermédiaires vont permettre de calculer cette fameuse courbe ROC, c'est-à-dire de juger quel est le pourcentage de fausses alarmes et le pourcentage de hits, le pourcentage de réussite, à chacun des niveaux euh, de confiance ici. Alors, euh, Yolinas et Ali pensent que dans cette situation, ici, il va y avoir une certaine fraction d'états discrets, c'est-à-dire qu'il va y avoir un certain nombre d'essais où le sujet voit avec certitude une différence bien particulière qui lui permet de juger que ces images sont différentes. Alors que leur théorie dit que pour des situations qui sont beaucoup plus proches de la psychophysique traditionnelle, ici où un seul paramètre est varié, par exemple l'orientation de cette barre avec une situation de masquage, eh bien ça va être beaucoup plus difficile de juger si c'est pareil ou différent, et la perception va refléter une psychophysique traditionnelle continue. Alors, ils étudient toutes sortes de situations, et ici, c'est simultané, ici, c'est séquentiel, ici, c'est simultané à nouveau, mais avec des images complexes. Et euh, finalement, la découverte qui est intéressante, c'est que les courbes ROC de la psychophysique traditionnelle, on peut effectivement les répliquer avec des stimuli tout à fait simples. Donc, ce que ça veut dire ici, c'est que la courbe s'écarte de la diagonale, ça veut dire qu'en fonction des différents niveaux de confiance, vous, a- vous avez une montée plus rapide des essais corrects, où le sujet répond c'est pareil alors que c'était effectivement pareil, que des euh, essais euh, manqués ici, où le sujet répond pareil alors que c'était différent. Et donc Ici, il s'agit de fausses alarme, ici, il s'agit de réussite. Les uns montent plus vite que les autres, la courbe s'écarte de la diagonale, il y a donc une réussite objective à ce test, le sujet fait mieux que le hasard, c'est ça que ça veut dire lorsque la courbe s'écarte de la diagonale, mais vous voyez que la courbe trace exactement le genre de fonction continue et courbée ici, qui dérive de la psychophysique traditionnelle, de l'idée que les distributions sous-jacentes sont gaussiennes. Par contre, dès qu'on travaille avec des stimuli complexes, vous voyez que la courbe s'écarte. Elle a bien sûr une composante courbée ici, mais elle a une intersection discrète, ce qui veut dire que le sujet est capable, dans une certaine mesure, d'affirmer avec une quasi-certitude, avec une composante discrète, qu'il y a effectivement une différence dans l'image il y a une fraction d'essais où le sujet répond j'ai vu une différence et je sais et je suis certain qu'il y a une différence dans l'image. Vous voyez que ça survient pour différentes conditions de présentation pour des bâtiments, des visages, des fractales euh, que ce soit séquentiel ou pas euh, il y a encore beaucoup d'autres expériences dans l'article et à chaque fois il est possible d'estimer donc, ces paramètres du jugement continu ou discret et de montrer qu'effectivement il y a une sorte de décision perceptive discrète qui a été prise par le système nerveux, qu'il y a deux processus qui coexistent puisque ces deux paramètres ici sont non nuls. Alors on voit que le troisième paramètre ici est nul et ça correspond à quelque chose d'assez particulier, c'est que dans ces expériences le processus tout ou rien permet d'identifier la différence mais pas l'identité des images. On n'a pas de signaux tout ou rien pour dire que les images sont les mêmes. On n'a jamais une certitude tout ou rien, discrète, que les images sont les mêmes. Par contre, on peut avoir une certitude qu'on a identifié à un moment donné une différence dans les images. Tout ceci peut paraître relativement trivial mais euh, c'est intéressant de poursuivre cette idée et de voir que effectivement il y a deux processus bien distincts qui sont à l'œuvre parce que on peut les dissocier. C'est ça la logique de Ali et Yonina, c'est de dire que si les deux processus, donc de force et d'état de perception, sont bien différents, on doit pouvoir les influencer dans des sens opposés par des manipulations expérimentales. Alors dans une nouvelle expérience, deux groupes de sujets participent à des conditions de changement qui sont dessinés pour essayer de dissocier ces deux types de processus, un changement global ou un changement discret de l'image. C'est assez simple. Dans la distorsion globale, ce groupe de sujets va recevoir des images dans lesquelles ils doivent toujours faire ce jugement pareil, différent, mais ce qu'on veut dire par différent, c'est vous voyez ici, que l'image a été distordue, elle a été agrandie, elle a été déformée. L'ensemble de l'image a été déformé, et donc un processus global de comparaison des deux images peut permettre de répondre. L'idée de Ali et Olnina, c'est que ce type de manipulation va influencer la composante continue quantitative et on va donc avoir un signal de force quantitative ici sur la différence entre ces deux images. Par contre, dans la condition discrète ici, un autre groupe de sujets reçoit uniquement des images qui sont identiques à l'exception d'un tout petit détail. Vous voyez qu'ici, par exemple, il y a un panneau qui a été supprimé de l'image d'en bas. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Donc, deux types de conditions qui ne sont pas l'une plus difficile que l'autre, elles sont conçues pour être également difficiles en moyenne, mais dans lesquelles la prédiction est que ici on va affecter un processus continu et ici un processus discret de perception de l'image. Et euh, les résultats euh, se conforment exactement aux attentes, il y a une double dissociation. Donc, vous voyez d'abord qu'en moyenne, hein, l'intégrale sous la courbe qui correspond à la réussite de la tâche euh, est la même, donc les tâches sont bien appariées, l'une n'est pas plus difficile que l'autre, mais les deux courbes se croisent Et donc, en fonction de la confiance, vous avez dans la situation de gauche une courbe strictement de psychophysique traditionnelle avec cette courbe strictement partant de zéro arrivant à la diagonale opposée strictement prédite par l'intégrale des gaussiennes de la théorie psychophysique de détection du signal et par contre, dans la situation discrète, vous avez la même chose plus une intersection discrète ici. Vous le fit des paramètres conduit à une double dissociation, euh, ce qu'on appelle crossover interaction hein, en psychologie, c'est-à-dire que l'un des paramètres est plus élevé dans une condition et l'autre paramètre est plus élevé dans l'autre condition. Ici. Donc, on a bien l'évidence qu'il y a deux processus dissociés dans la perception. Il y a un calcul de la force du stimulus en faveur d'une certaine réponse, donc la réponse différence ou la réponse c'est euh, pareil, c'est ce qui est manipulé ici à gauche, mais vous avez aussi un élément discret de la réponse, vous arrivez à une réponse discrète. Euh, pour euh, enfoncer le clou, Ali et Lionelinas euh, regardent la dynamique temporelle de ces processus. Dans l'exemple que je vous ai donné au départ, on a vu que vous pouviez regarder l'image euh, du kayak pendant plusieurs secondes, certains d'entre vous pendant plusieurs minutes, sans voir qu'il y avait de différence dans l'image, et puis d'un seul coup il y a un processus discret qui se déclenche et vous voyez la différence. Eh bien, Cette prise de décision perceptive, on peut effectivement essayer de la mesurer en présentant, dans l'expérience d'Ali et Yon Linas, les mêmes paires d'images de façon répétée dix fois de suite, et à chaque essai, le sujet va dire euh, quelle est sa réponse. Je pense qu'il y a une différence, je pense qu'il n'y en a pas, j'ai un jugement de confiance en, sur une échelle de 1 à 9. L'idée, évidemment, c'est que le processus de force continue, euh, de jugement donc de l'évidence continue, en faveur d'une différence ou d'une similarité, va évoluer lui-même de façon continue, alors que le processus discret va donner une réponse soudaine, tout ou rien, à un moment précis dans le temps. Et c'est exactement euh, ce que euh, montrent les résultats. Alors, ils sont présentés sous une forme qui est un petit peu nouvelle et intéressante, ici. Donc, essentiellement, Ali Yonlinas réplique exactement les conditions précédentes je vais peut-être juste vous les rappeler donc la condition avec un groupe de sujets qui a une distorsion globale et un groupe de sujets qui a uniquement des images qui diffèrent suivant un détail discret et ensuite il demande au sujet donc de faire 10 réponses successives avec 10 présentations de la même paire d'images et c'est ce qu'on voit sur l'axe des X ici et vous avez 80 essais avec 80 paires d'images différentes et finalement vous avez 10 sujets donc vous voyez toutes les données ici chacune de ces colonnes correspond à un sujet différent nous commençons par regarder les sujets appartenant au groupe discret, c'est-à-dire ceux où un changement discret de l'image est survenu. Et la couleur représente la réponse du sujet. Donc pas sûr est au milieu, ici, dans les couleurs jaune, bleu, clair. Et plus le sujet est sûr que c'est différent, plus il répond avec des couleurs rouges, ici, dans cette échelle. Et plus il est sûr de la réponse pareille, plus on va vers les couleurs bleues. Donc, regardons par exemple, je ne sais pas, moi, ce sujet-ci, qui est assez caractéristique. Alors, les essais ont été triés en fonction de la vitesse avec laquelle le sujet, pour une paire d'images données, a réussi à voir que l'image était différente. Donc, tout en bas, vous avez des essais où, du premier coup, le sujet voit que c'est différent, vous Puis, il, il persiste dans cette réponse dix fois, évidemment. Vous avez un certain nombre d'essais qui sont plus intéressants, peut-être prenons ceci ici, où le sujet commence par n'avoir absolument aucune idée, et exactement comme prédit par la théorie discrète, soudainement, il se met à répondre différent, avec une confiance parfaite. Donc, il change d'état. Vous voyez, il y a un changement d'état discret. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre d'essais où ça ne survient pas, il y en a d'autres où ça survient de façon tardive, mais à chaque fois, ou presque à chaque fois, c'est un changement discret. En fait, ces essais ici sont particulièrement intéressants parce que, vous voyez que le sujet part de façon continue dans la mauvaise direction, vers le bleu, c'est-à-dire qu'au fil des essais il commence à se convaincre qu'il n'y a pas de différence dans l'image et puis soudainement, tac, il déclenche ce processus discret qui est de dire « j'ai vu une différence dans l'image ». Puis un certain nombre d'essais où ça ne survient pas du tout et il se trompe, finit par conclure qu'il n'y a probablement pas de différence de l'image. En fait, vous voyez que pour les réponses finales, les images sont différentes, le processus discret se déclenche avec un moment qui, dé- qui dépend du temps, qui varie beaucoup dans le temps. Par contre, pour les réponses pareilles, vous n'avez que le processus continu, c'est-à-dire que les images vont continuellement vers le bleu, mais pratiquement sans déclencher directement un jugement de haute confiance, ces images sont pareilles. Et euh, c'est le cas également pour les essais où les images sont effectivement pareilles. Dans, le cas, dans ce cas-là, vous voyez qu'on va continuellement vers le bleu. Donc un processus discret qui permet d'étiqueter les images qui sont effectivement différentes. Et ce processus discret existe beaucoup moins, ou pas du tout, Dans la situation où les images diffèrent d'un facteur global. Donc, ici, vous avez des images qui ont changé d'échelle, qui ont changé dans leur distorsion. Eh bien, lorsqu'elles sont effectivement différentes, on peut suivre dans le temps, de la même manière, l'évolution des réponses du sujet. Vous voyez que pour la plupart des sujets, il y a cette fois-ci une transition de couleur extrêmement continue. On passe du jaune au orange, au rouge. Ce que ça veut dire, c'est que le sujet, progressivement, accumule l'évidence vers la réponse différente. Mais il ne change pas d'état. En disant soudainement, ah, je suis certain que ces images sont différentes. Il a un changement continu de sa représentation mentale. Bon, la plupart d'entre eux ont ça. Vous voyez qu'il y a quand même des essais qui sont un petit peu discrets, mais disons que ce qui est le plus représentatif de cette situation, c'est l'accumulation continue d'évidence. Alors, euh, dernier aspect de ces expériences, les sujets regardent la subjectivité des personnes. Vous savez que dans le domaine de la mémoire, là encore, l'introspection subjective, métacognitive, j'en avais parlé l'an dernier, a donné des résultats intéressants dans le cadre d'un paradigme qu'on appelle « remember know » en anglais, se souvenir ou savoir. On demande simplement aux personnes, après qu'elles aient répondu à un test de mémoire, à chaque essai, est-ce que vous vous souvenez ou est-ce que c'est juste que vous savez mais vous ne vous souvenez pas vraiment mais vous pensez savoir euh, ce souvenir correspond évidemment à cette notion d'un état discret, j'ai tous les détails, je sais où, quand, comment, je sais que je sais, alors que savoir correspond à ces sentiments plus euh, quantitatifs, continus, j'ai l'impression de savoir. Eh bien, euh, exactement de la même manière, ici les auteurs demandent à chaque essai cette notion d'introspection, est-ce que vous avez réellement perçu la différence ou bien est-ce que vous avez juste un sentiment de savoir que les images sont différentes ou que les images sont pareilles Et euh, ces jugements subjectifs corrèle extrêmement étroitement avec les paramètres estimés par le modèle de Ali et Yonlina sur une base objective. Donc le paramètre de pourcentage euh, d'estimation de percevoir, ici, issu de la courbe psychophysique traditionnelle, corrèle avec le sentiment subjectif de percevoir, donc cet aspect discret. Chaque point est un sujet, ici, dans des expériences différentes. Et euh, le sentiment de savoir, d'avoir un peu d'information. Correl avec euh, l'estimation objective fondée sur les courbes psychophysiques du sentiment de savoir, de cet aspect continu. Alors, ce qui est intéressant dans cette euh, expérience, c'est que d'abord, il y a effectivement euh, beaucoup de données qui suggèrent que dans la perception, il existe une coexistence finalement de processus continu et de processus discret. Il y a un moment particulier de la perception, mais auparavant, il peut y avoir une accumulation continue d'évidence. Mais d'autre part, et je pense que ça c'est, c'est un point qui doit nous faire réfléchir, euh, l'idée de Ali et Yodlina, c'est que ces deux processus peuvent être conscients. Nous pouvons avoir confi- conscience évidemment du résultat discret de la perception, ça c'est ce qu'on avait dit aussi avec Claire Sergent dans les travaux sur l'accès à la conscience dans le cas du clignement attentionnel, mais nous avons également dans une certaine mesure conscience conscience partielle, conscience quantitative, du sentiment de savoir de euh, cette accumulation progressive d'évidence. Et finalement, notre conscience consisterait à la fois en des éléments discrets, mais aussi en des sentiments beaucoup plus continus. Alors, euh, je voudrais revenir brièvement avec ces outils en tête euh, à euh, ce qu'on avait laissé la semaine dernière, c'est-à-dire la notion que cet échantillonnage probabiliste s'applique également à nos inférences cognitives. Vous savez que la semaine dernière, vous avez parlé du travail de Vul et Pachler qui consistait à regarder comment les sujets répondent à des questions du type euh, quel pourcentage des aéroports mondiaux se trouvent aux États-Unis. Ce sont des questions qui sont conçues pour faire appel à la mémoire, faire appel au savoir du sujet, mais des questions pour lesquelles on n'a pas la réponse mémorisée de façon discrète et justement on essaye de, de tester ce sens continu des probabilités. Et alors, on avait vu ce résultat tout à fait particulier, hein, qui est qu'on peut demander plusieurs réponses au sujet, et ces réponses multiples permettent d'améliorer en moyenne le résultat de, de la réponse à la question. Donc, ici, vous avez l'erreur, le carré de l'erreur pour la première réponse du sujet, mais on demande au sujet, une fois qu'il a fait une première réponse, d'en donner une deuxième. Évidemment, l'erreur sur cette deuxième réponse est un petit peu plus grande, mais si on prend la moyenne des deux réponses et qu'on regarde l'erreur sur cette moyenne, eh bien, on s'est amélioré. Et ceci si on demande deux réponses immédiates, et encore plus si on laisse un délai de trois semaines entre la première et la seconde réponse. Hein, C'est une expérience assez curieuse qui nous suggère que lorsque nous prenons une décision, nous sommes évidemment capables de réduire cette distribution des possibles à un état discret, mais en fait, sous-jacent, il y a toujours cet état continu de probabilité et nous sommes capables de prendre un deuxième échantillon de cette distribution interne et ce deuxième échantillon est dans une certaine mesure indépendant du premier ce qui fait que si on prend la moyenne, on est plus proche de la bonne réponse que euh, si on considère uniquement le premier échantillon ou uniquement le deuxième. La moyenne de deux réponses du même sujet permet d'améliorer le score dans cette situation qui est finalement très pratique de trouver des, des réponses à des questions. Donc, on retrouve ici cette idée qu'il y a un sens continu des probabilités et que même lorsque nous l'avons échantillonné, eh bien, finalement, ce sens continu est toujours présent. Alors Je vous avais expliqué qu'on pouvait comparer l'amélioration de ces réponses lorsqu'un sujet se pose deux fois la même question avec la courbe d'amélioration de la précision des réponses lorsqu'on se contente de moyenner les réponses de deux sujets différents. Si on demande à deux personnes différentes et qu'on moyenne leurs deux réponses, on se trouve effectivement une certaine amélioration ici dans la tâche de vue des pêcheurs et cette amélioration est considérable. Vous voyez que si vous mettez trois sujets, vous avez une amélioration encore plus importante, etc. Donc la courbe bleue correspond à ce qu'on a pu appeler la sagesse des foules, c'est-à-dire le fait de demander à plusieurs personnes différentes et de moyenner leurs réponses améliore la qualité de la réponse. Une sorte de sondage, si vous voulez. C'est curieux de penser qu'un sondage permet d'améliorer les réponses à ces questions, mais c'est le cas. Et même un sondage de soi-même, hein, poser deux fois la question à la même personne, permet d'améliorer les réponses, et on se situe ici à à peu près 1,4, c'est-à-dire que se poser à soi-même deux fois la même question à trois semaines d'intervalle, c'est à peu près comme si on posait la question à 1,4 personnes euh, deux fois de suite, si tant est que cette notion-là est un sens, mais voilà ce que ça veut dire en quelque sorte. Alors je voudrais revenir là-dessus parce que je pense à la fois qu'il faut préciser euh, ce que ça veut dire, cette notion de prise de décision successive sur la même distribution, et quelles sont les limites du phénomène. L'an dernier, je vous avais parlé de cette situation euh, étudiée par euh, Barami et collaborateur avec Chris Friss, dans lequel, précisément, euh, deux cerveaux peuvent être euh, meilleurs qu'un seul. Et euh, en réfléchissant euh, au rapport entre l'expérience de Vulle et l'expérience de Barami, finalement, l'expérience de Barami va encore plus loin que celle de Vulle. Celle de Vulle nous dit, euh, comme euh, d'ailleurs avait été montré au début du XXe siècle, que si on pose deux, euh, à deux personnes différentes la même question, on améliore la moyenne. Celle de Barami et collaborateurs nous dit qu'on peut faire encore mieux que ça si on demande aux personnes non seulement quelle est leur réponse favorite, quelle est leur décision, mais aussi quel est leur degré de confiance dans leur réponse. Et l'échange, les degrés de confiance, permet d'aller encore plus loin dans le jugement probabiliste collectif. Alors Je vous rappelle simplement euh, donc, l'expérience de, de, de Barami, en quoi elle consistait. Elle consistait à demander si la prise de décision s'améliore quand on demande à plusieurs personnes de se mettre d'accord. Et se mettre d'accord, ça veut dire qu'on va échanger des signaux qui, sont finalement qui vont au-delà de la simple moyenne de leur réponse. Euh, la tâche de Barami était très psychophysique, je pense que c'est ça qui la rendait aussi intéressante. Il y a deux intervalles successifs dans lesquels on vous flash des grilles ici, avec six points dans lesquels peuvent apparaître une grille. Et l'un de ces intervalles, le premier ou le deuxième, comprend un élément différent. Je pense que vous voyez que cet élément ici a un contraste un petit peu supérieur. La tâche des sujets qui voient ces stimuli consiste à essayer de dire si c'est le premier intervalle ou si c'est le second qui contient l'élément différent. Bon, cette tâche est très largement arbitraire et permet simplement d'avoir des réponses des sujets qui sont incertaines, variables, et euh, ça fait qu'évidemment, euh, les sujets prennent leurs décisions individuelles, ils déclarent leurs décisions, et le logiciel, ils font ça en même temps, simultanément, il y a deux personnes qui travaillent en même temps, sur le même écran, et euh, sur le même stimulus en tout cas, avec deux écrans différents, et euh, lorsque les personnes ont des réponses qui diffèrent, donc il y en a un qui dit, c'est l'intervalle 1 qui est le bon l'autre qui dit c'est l'intervalle 2 qui est le bon, on leur demande de se mettre d'accord. et C'est là qu'on arrête l'expérience, on les laisse échanger, ce qu'ils veulent, et on leur demande de se mettre d'accord, et ils prennent une décision finale. Et le résultat remarquable de Barami, c'était de montrer que la performance conjointe, c'est-à-dire la performance finale de la paire, une fois qu'ils se sont mis d'accord, est meilleure que chacun des deux sujets. Elle est meilleure donc que chacun des individus, elle est meilleure que leur moyenne, et elle est que le meilleur d'entre eux. Et que la moyenne, c'est un petit peu idiot, évidemment, parce que euh, dans cette situation, si on prenait simplement la moyenne des deux réponses du sujet, comme il y en a un qui dit A et l'autre qui dit B, il n'y a que deux possibilités, bon, bah, la moyenne nous revient au niveau du hasard, n'est-ce pas euh, Pratiquement. Mais les... ce qui est tout à fait frappant, c'est que la réponse finale, donc après négociation de ces deux personnes, est meilleure que chacune euh, des réponses des personnes, même la meilleure des, des deux. Donc Vous voyez, ces courbes ici, c'est une paire particulière. Vous avez un sujet qui n'est pas très sensible et qui a un biais vers la gauche, donc qui a un biais vers l'une des deux réponses. L'autre sujet qui est en rouge, qui est un petit peu plus sensible, ça se voit parce que sa pente est plus raide ici, dans cette courbe psychophysique, et il est déplacé vers la droite, il a un biais dans l'autre sens. Et vous avez la performance, une fois qu'ils se sont mis d'accord, et que la performance est à la fois mieux centrée et beaucoup plus raide au centre, ce qui veut dire que le déprime, la précision des réponses du sujet, est bien meilleure à deux que tout seul. Vous avez ici la même chose sur la moyenne de l'ensemble des sujets. Alors, ce que signifie l'expérience de Barami, ils ont analysé en grand détail ces résultats et modélisé ces résultats, je vous renvoie au cours de l'an dernier, mais ce que ça signifie, c'est que nous sommes capables de prendre des décisions seules, évidemment, mais nous sommes aussi capables d'échanger des signaux qui nous permettent d'améliorer nos décisions à plusieurs. Et les décisions à plusieurs euh, peuvent être prises de façon euh, bien meilleure lorsque les sujets échangent leur niveau de confiance dans leurs réponses. Là, il y a un concept intéressant, c'est que pour améliorer les réponses collectives, et probablement, ça n'a pas encore été fait, mais pour améliorer ses propres réponses, il faut réfléchir non seulement à la réponse qu'on va donner, on peut éventuellement moyenner plusieurs réponses comme le font vu les pêcheurs, mais la manière la meilleure d'obtenir une amélioration des réponses c'est d'échanger des signaux sur la confiance accordée à chacune des réponses. Ce qui se passe dans l'expérience de Barami, c'est qu'il y a un sujet qui dit j'ai fait cette réponse, il y a un autre sujet qui dit j'ai fait cette j'ai choisi la réponse A, l'autre dit j'ai choisi la réponse B, mais ensuite les personnes se mettent d'accord, la première dit moi j'ai moyennement confiance dans ma réponse, la deuxième dit moi j'ai très confiance ils échangent, ils échangent jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord et finalement c'est celui qui a le plus confiance dans sa réponse qui va finir par dominer la scène et c'est ça qui va permettre cette amélioration des réponses. Il y a, je pense, des conclusions très intéressantes à tirer de l'expérience de Barami mais on peut peut-être tirer une sorte d'hypothèse générale, c'est que le cerveau social humain permet ce type de communication, il permet ce type d'échange inter-cerveau qui rend nos distributions de probabilités qui sont finalement des choses internes, cachées, qui, nous, qui sous-tendent nos décisions individuelles, il les rend accessibles et communicables à d'autres personnes. Et c'est ce qui se passe dans l'expérience de Barami. Et on peut parler d'une sorte d'inférence bayésienne collective ici. C'est-à-dire que la décision bayésienne, jusqu'à présent, dans les cours précédents, nous voyons qu'elle se situait à l'intérieur d'un cerveau particulier, elle nous permettait d'accumuler de l'évidence et de prendre une décision perceptive, où on va le voir dans une seconde dans le domaine de l'action. Ici, on se situe à un niveau social, il y a une prise de décision bayésienne sociale, et là encore, on voit que nous sommes capables de combiner des indices sur la base de la confiance que nous pouvons leur accorder, mais cette fois-ci, à travers deux cerveaux différents, éventuellement plusieurs cerveaux différents. Donc, Je vous soumets cette hypothèse. Il y a peut-être eu une sorte de niche cognitive nouvelle qui a été exploitée par le cerveau humain, peut-être par le cerveau d'autres primates également, hein, mais clairement, avec le langage, le cerveau humain atteint des niveaux de communication sociale beaucoup plus élevés. Cette niche cognitive, c'est peut-être celle de calcul bayésien collectif plutôt que de calcul bayésien individuel. C'est-à-dire que nous mettons ensemble l'expérience, les distributions de probabilités de différents individus et par le biais du langage de la communication, nous arrivons à les pondérer de façon relativement sophistiquée, peut-être pas optimale, mais très sophistiquée, les pondérer en fonction de leur confiance de manière à arriver à une décision collective qui est meilleure que chacune des décisions individuelles qui peuvent être prises. Je trouve que c'est une idée qui mérite d'être poursuivie. Je ne voudrais pas dire d'ailleurs qu'elle est originale non plus totalement. Il y a dans le domaine de l'éthologie, de la prise de décision animale, des idées très similaires. Les décisions collectives de certaines espèces animales ressemblent à des votes avec des prises de décision qui atteignent une optimalité plus grande, en tout cas une qualité plus grande après consultation du groupe que ne le ferait un individu tout seul. Donc c'est certainement une direction et je dirais une direction évolutive particulière, cette notion d'une prise de décision sociale, collective, qui n'est pas euh, entièrement propre à l'espèce humaine, mais qui est peut-être particulièrement développée ou développée d'une façon particulière dans l'espèce humaine. Alors, quelles en sont les limites Lorsque nous prenons des décisions, euh, évidemment, nous savons bien que même quand elles sont prises en groupe, elles peuvent être totalement erronées. Euh, ce n'est pas parce que la prise de décision est prise en groupe qu'il euh, faut se leurrer et penser qu'elle va toujours euh, s'améliorer à mesure que le groupe devient plus grand et cette courbe de vue les Pachler que je vous remontre euh, en un instant je voulais absolument revenir dessus je vous avais laissé la semaine dernière au dernier cours avec euh, cette courbe là je ne voudrais pas vous laisser penser qu'elle est absolument systématique et qu'à chaque fois qu'on va rajouter un individu de plus dans la prise de décision on va avoir une amélioration systématique des performances en particulier à réponse à des questions comme ça alors, euh, j'ai trouvé, en regardant la littérature, un article là, encore extrêmement récent, 2011, de Lorenz et collaborateurs, qui euh, mine un tout petit peu la confiance que l'on peut avoir dans ce type de prise de décision collective, et les conditions dans lesquelles ils le font sont assez intéressantes et nous montrent les limites de cet effet d'inférence collective. Euh, ils euh, reprennent la méthodologie hein, de et pachleurs et autres, euh, ils demandent à des groupes de sujets de répondre à des questions pour lesquelles on ne connaît pas la réponse de façon mémorisée, du style « Ce sont des sujets qui sont en Suisse. Combien de meurtres ont été commis en Suisse en 2006 ?» Et autres questions joyeuses. Alors je, moi, je, j'étais un peu surpris par la réponse. Il semble que la bonne réponse soit 200. Bon. Ça m'a paru un peu beaucoup, mais je ne sais pas. Alors, euh, à certains groupes de sujets, on demande tout simplement de répondre cinq fois de suite sans information supplémentaire donc il s'agit de groupes virtuels en quelque sorte puisque chaque personne est toute seule et doit prendre sa décision euh, cinq fois de suite et donc donne cinq réponses successives c'est le groupe contrôle les groupes expérimentaux sont plus intéressants il y a des groupes de 12 sujets à qui au premier essai on demande une première réponse et puis avant de donner la deuxième réponse on partage la moyenne arithmétique des réponses de l'essai précédent donc première réponse est faite euh, de façon euh, isolée et puis, la deuxième réponse est faite en tenant compte de la moyenne du groupe. Et puis, la troisième réponse est faite en tenant compte de la moyenne du groupe à l'essai 2. La quatrième réponse est prise en tenant compte de la moyenne du groupe à laisser 3, etc. Donc, on a une information sur ce que pensent les autres. Vous constatez que ce n'est pas une information tout à fait du même style que celle de Barami, c'est-à-dire que ce n'est pas une information sur la confiance, c'est une information sur la moyenne. Troisième groupe de sujets. Dans le, ce groupe de sujets, on donne tout le détail des réponses des douze autres euh, personnes, de l'ensemble du groupe. Donc, euh, Les sujets voient les courbes d'évolution des réponses en fonction du temps et ils prennent leurs décisions en fonction de cette information-là. Mais toujours pas d'informations sur la confiance. Alors, Il est important de voir qu'il pourrait y avoir manipulation dans cette situation. C'est-à-dire que les sujets pourraient volontairement donner des fausses réponses pour essayer d'induire les autres en erreur. Euh, euh, les auteurs ont pensé à ça et euh, ils euh, écartent je pense totalement cette possibilité en conservant un caractère égoïste à cette décision c'est-à-dire que les sujets sont payés en fonction de la qualité de leur réponse et ils ne sont payés qu'en fonction de la qualité de leur propre réponse euh, en fonction de la justesse euh, à 10% près à 20% près ou à 40% près il y a donc un schéma de, de paiement du sujet qui l'incite à ne pas essayer de manipuler les autres, puisqu'il ne gagne absolument rien si les autres perdent. Il est uniquement face à lui-même pour ce qui est des gains et des pertes. Alors, quels sont les résultats Eh bien, vous voyez ici les données, c'est-à-dire l'évolution des réponses d'un groupe de 12 sujets, c'est seulement un seul groupe, comme exemple, et en fonction du temps, donc les cinq réponses successives, la vérité se situe là, donc 200 meurtres par an en Suisse, et euh, vous avez les estimations des sujets qui fluctuent de façon extraordinairement euh, variable dans le groupe sans information, dans le groupe avec l'information agrégée, sous forme d'une moyenne, et ici dans le groupe avec l'information totale. Bien. Ici ce sont les courbes individuelles, et ici c'est une sorte de lissage des distributions avec les points chauds, c'est-à-dire les, les endroits où se concentrent les réponses des sujets en fonction du temps. Alors qu'est-ce qu'on voit ben, Le premier point qui est quand même important, euh, qui est fait euh, par Lorenz et ses collaborateurs, c'est que ce n'est pas forcément la moyenne arithmétique qui est la bonne mesure de la sagesse des foules. En fait, ils observent qu'avec les questions qu'ils ont utilisées, la sagesse des foules ne s'exprime pas lorsqu'on utilise la moyenne arithmétique, mais ne s'exprime que lorsqu'on utilise la moyenne géométrique, c'est-à-dire la moyenne sur une échelle logarithmique. Ça peut paraître un point de détail, mais c'est quand même un point important, c'est-à-dire qu'il faut avoir une échelle appropriée finalement pour mesurer cette sagesse des foules, et lorsqu'il s'agit ici d'une échelle qui peut aller de zéro meurtre jusqu'à l'infini, avec une méconnaissance de la part des sujets de l'échelle même qui est appropriée, de l'ordre de grandeur qui est appropriée pour cette réponse, eh bien, la moyenne géométrique donne des résultats catastrophiques, elle part de façon extrêmement variable, il suffit qu'il y ait un sujet qui fasse une réponse très aberrante pour qu'elle s'en aille en fait. Alors que la moyenne euh, sur une échelle logarithmique, donc la moyenne géométrique, donne des résultats beaucoup plus corrects. Donc ça, c'est une première nuance. C'est que, euh, d'accord, il y a une sagesse des foules, mais encore faut-il savoir la mesurer, sur quelle échelle la mesurer. Bon. Alors, une fois qu'on a admis qu'il faut la mesurer sur une échelle géométrique, euh, qu'est-ce qui se passe avec le partage de l'information, le partage social de l'information Eh bien, euh, en fait les auteurs découvrent qu'il y a d'immenses problèmes avec ce partage de l'information tel qu'il est proposé dans cette expérience. Et ils trouvent trois limites majeures de l'inférence collective. Première limite, la diversité des opinions diminue rapidement et pourtant l'erreur ne décroît pas. Donc on peut le voir ici, je pense, de façon particulièrement nette dans le groupe du milieu qui reçoit la moyenne des réponses de tous les autres sujets. Vous voyez que la distribution des réponses se concentre donc vous voyez que tout se concentre vers un ensemble de réponses bien particulier mais la bonne réponse n'en fait pas partie vous avez une diminution progressive de la diversité des réponses des sujets, ils se mettent tous d'accord ils sont influencés les uns par les autres mais ce euh, n'est pas la bonne réponse qui est choisie et ça correspond euh, au deuxième problème qui est identifié par Lorenz et ses collaborateurs, c'est que la réponse correcte du coup n'est plus encadrée par les réponses du sujet, vous voyez qu'à la première réponse elle est convenablement encadrée par les réponses du sujet et c'est même assez proche de la bonne réponse, à la deuxième réponse la moyenne géométrique ici est pratiquement à la bonne réponse mais ensuite vous avez ce processus de dérive, qu'on pourrait qualifier de dérive sociale, dérive collective qui est que progressivement les sujets se concentrent vers une mauvaise réponse et la bonne réponse finalement occupe une place de plus en plus périphérique, de moins en moins probable. On ne peut pas se servir de la distribution collective des réponses des sujets pour en déduire quelle est la probabilité d'une réponse donnée. Puisqu'on voit ici que la réponse correcte commence à avoir une probabilité extrêmement faible dans l'ensemble des réponses des différents sujets. Et alors, troisième problème, les auteurs mesurent la confiance des sujets en leurs propres réponses et alors, euh, la confiance des sujets évolue d'une façon dramatiquement incorrecte, c'est-à-dire que leur confiance augmente, alors que leur précision n'augmente pas. Bon, ça, c'est logique. Hein. On voit, euh, qu'on reçoit des autres, des informations qui progressivement soutiennent notre, prop- notre propre réponse, on se met tous d'accord sans s'en rendre compte, et notre confiance augmente à mesure qu'on voit que les autres euh, sont d'accord avec nous, sans qu'on nous nous rendions compte, que c'est parce que les autres ont donné des réponses similaires que nous avons changé la nôtre, etc. Donc vous voyez, Une augmentation progressive de la, de la confiance en situation sociale, alors que finalement, ça n'a pas de raison d'être. Donc euh, Je pense qu'on peut tirer quelques conclusions euh, de ces expériences. Mentionner d'abord que euh, bon, l'effet de la sagesse des foules est bien réel. Il y a effectivement, dans des conditions contrôlées, et en particulier l'expérience de Barami, une augmentation de la qualité des réponses lorsqu'il y a la possibilité d'un partage des réponses de plusieurs sujets, et d'autant plus lorsque les sujets sont amenés à discuter, et encore plus lorsqu'ils sont amenés à partager leur niveau de confiance. Cependant, cet effet est soumis à des influences sociales qui en réduisent considérablement l'utilité, et notamment dans cette situation ici où la confiance n'est pas l'objet primaire qui est partagé par les sujets, mais simplement la réponse elle-même, la moyenne des réponses elle-même. Alors, euh, il est quand même important de constater avec Lorenz et collaborateurs que euh, malheureusement, ces conditions nuisibles ne sont pas rares du tout et sont peut-être au contraire dominants dans les situations réalistes de, de la vie quotidienne. C'est-à-dire que ce sont toutes celles où nous partageons une opinion subjective sans indication du degré de confiance qu'on peut lui accorder et sans jamais se rattacher à la situation objective. C'est-à-dire, s'il y avait ici un expert qui avait effectivement la mesure que c'est 200 meurtres par an en Suisse, il pourrait probablement ancrer. Il pourrait partager sa confiance, il pourrait expliquer pourquoi il a lui accès à des informations qui lui permettent de savoir quelle est la bonne réponse, et le groupe pourrait converger vers la bonne valeur. Mais en l'absence d'experts, en l'absence de partage de la confiance que peuvent avoir les sujets dans leurs propres réponses, eh bien, on, a fait, on assiste ici à une sorte de dérive sociale avec euh, tous les problèmes qui sont listés par Lorenz et collaborateurs. Voilà. Donc, je, je conclue sur ce chapitre de la prise de décision collective, mais s'il me paraissait important. Euh, et euh, Nous avons donc accès à des informations individuelles. Ces informations sont à la fois continues, mais on peut en prendre des échantillons discrets. Nous pouvons les partager, c'est utile de les partager, mais avec les limites d'un partage qui demande absolument de prendre en compte la confiance qu'on a dans nos propres réponses. Alors, On peut se demander pourquoi euh, notre cerveau échantillonne ainsi. Euh, ça n'est pas complètement évident qu'il doive y avoir une logique d'échantillonnage des réponses euh, dans le contexte de la théorie bayésienne. Euh, en fait, l'échantillonnage n'est pas nécessairement la meilleure solution. D'abord, il pourrait être adapté euh, de véhiculer la distribution entière de probabilités. On a vu d'ailleurs dans le contexte social que ça peut être utile de partager non seulement la moyenne mais aussi l'écart type, donc la confiance qu'on peut avoir dans nos réponses il peut être aussi utile de choisir la solution la plus probable, c'est-à-dire le pic de la distribution, et non pas simplement d'en choisir des échantillons. Alors, euh, pourquoi échantillonner Il peut y avoir plusieurs hypothèses, elles ne sont pas nécessairement incompatibles entre elles, et je vais examiner plus en détail l'une d'entre elles. Il y a une hypothèse qui est intéressante, on y reviendra, je pense, la semaine prochaine, c'est que l'échantillonnage provient du mécanisme même par lequel nous approximons la théorie bayésienne. Il se pourrait que l'échantillonnage soit la seule manière de faire le calcul, entre guillemets. Les calculs bayésiens, ceux d'entre vous qui sont un peu mathématiciens le savent, sont des calculs d'une extrême complexité. Dès que l'espace des possibles a une certaine dimension, l'espace des points à considérer devient extrêmement grand. Et alors, les solutions d'échantillonnage de type Monte Carlo, dans lesquelles on tire des échantillons des distributions, peuvent être la seule manière efficace de réaliser le calcul. Et il est possible que le système nerveux ait convergé vers une solution d'échantillonnage simplement parce que c'est une manière efficace de réaliser ces calculs bayésiens. Mais ça voudrait dire que les distributions ne sont pas réellement représentées dans le cerveau, mais qu'elles sont en fait utilisées pour tirer des échantillons, d'une façon qui soit implicite. Il y a une deuxième possibilité qui est intéressante, qui est que le système nerveux est capable de représenter des distributions, nous verrons la semaine prochaine qu'au niveau neuronal, il y a de l'évidence que euh, certains, euh, certaines populations de neurones co- semblent effectivement codées pour des distributions de probabilités. Mais euh, l'échantillonnage viendrait de la nécessité d'agir, de ce domaine de l'action, dans lequel évidemment euh, nous avons un seul corps, nous avons un, une seule manière de pouvoir l'orienter dans l'espace, et nous sommes confrontés peut-être à ce qu'on pourrait appeler le problème de l'âne de Buridan, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des situations où nous pouvons avoir plusieurs besoins, plusieurs désirs, mais euh, notre corps nous impose de prendre une seule décision finale, nous ne pouvons pas rester dans cet état d'ambiguïté. Autrement dit, la nécessité d'agir briserait la symétrie des distributions de probabilités qui sont calculées par notre système nerveux. Nous avons besoin de réduire un échantillon unique et donc de, de, de faire cette prise de décision. Alors il y a une possibilité qui est intéressante, c'est que euh, La conscience perceptive qui discrétise, qui prend des décisions tout ou rien comme on a pu le voir, euh, pourrait en partie être issue d'un mécanisme qui au départ serait orienté vers l'action. L'idée que l'architecture du cerveau est réellement orientée vers l'action, que toute la perception vise en fait à l'action, est une des idées que l'on trouve en neurosciences cognitives, qui est intéressante, qui est peut-être un tout petit peu excessive, mais certainement qui a un sens dans les idées, évidemment, dans le cadre darwinien, puisque c'est, ce sont nos actions qui vont, in fine, déterminer quelle va être notre probabilité de survivre dans un monde qui peut être hostile. Et donc, cette idée que l'architecture cérébrale est orientée vers l'action, que l'action implique de prendre des décisions discrètes, tout ou rien, et qu'en retour, l'architecture cérébrale a évolué pour prendre des décisions discrètes à différents niveaux, est une idée intéressante à considérer. Alors, je vais donc euh, passer maintenant à ce domaine de la prise de décision, dans le domaine de l'action, et nous allons réviser les idées bayésiennes à la lumière de ce qu'il faut faire pour agir. Euh, et euh, bon, je voudrais euh, introduire à cette euh, occasion... Une idée supplémentaire qui est indispensable à la théorie bayésienne, qui est cette notion d'une fonction de gain. Qu'est-ce qu'on cherche à faire Qu'est-ce qu'on cherche à optimiser Quelle est la fonction qu'on cherche à optimiser lorsqu'on réalise une action donnée Vous avez ici un schéma, que je trouve assez utile, pour organiser les idées dans le domaine de la boucle perception-action. Vous avez un environnement qui envoie des signaux à l'organisme, et ces signaux, bien entendu, entrent par les organes sensoriels ils vont faire l'objet d'un traitement sensoriel et nous avons vu que les idées bayésiennes consistent à dire il va falloir combiner ces entrées sensorielles avec nos connaissances a priori du monde extérieur suivant la règle de Bayes pour arriver à calculer une distribution a posteriori des états du monde toute cette partie là a été traité dans les cours précédents lorsque nous avons vu, par exemple, que les illusions visuelles pouvaient s'expliquer dans une large mesure par la prise en compte des a priori issus de nos interactions antérieures avec le, monde antérieur, avec le monde extérieur. Donc, calcul d'une distribution de probabilité a posteriori, mais ça ne suffit toujours pas. C'est ici qu'intervient la prise de décision. Il va falloir choisir une action parmi toutes celles qui sont possibles étant donné cette distribution a posteriori qui peut avoir des pics multiples. Et c'est là que va intervenir un deuxième élément dont je n'ai pas suffisamment parlé pour l'instant, qui est cette fameuse fonction de gain. On ne peut pas considérer juste les probabilités du monde extérieur, il faut aussi considérer quelles vont être les conséquences de ces choix, étant donné les probabilités dans le monde extérieur, mais aussi la fonction de valeur que l'on peut assigner à, chacun, à chacune de ces décisions. Donc une prise de décision, c'est... Euh, ça comprend plusieurs éléments. Ça, ça comprend évidemment une évaluation de la situation dans le monde extérieur, mais ça comprend aussi une évaluation de la valeur des différentes possibilités pondérées par les probabilités que nous ayons effectivement correctement évalué les états du monde extérieur. Donc, aucune prise de décision ne peut être euh, comprise sans avoir réfléchi à quelle est la fonction de valeur qui est prise en compte par l'organisme. Voilà un diagramme simplifié qui va nous aider à réfléchir d'un point de vue mathématique à cette prise de décision. Un triangle extrêmement simple dans lequel on commence en haut du triangle les états du monde extérieur, W, world. Chaque état du monde extérieur se traduit avec une certaine fonction de probabilité par des états sensoriels que l'on peut noter X ici. Une fonction de vraisemblance qui nous dit quelle est la probabilité d'observer un état sensoriel X étant donné l'état du monde extérieur. Le monde extérieur n'est pas limpide et il y a donc une distribution de probabilités associée à ces sensations. Le problème de la décision est figuré ici. Il s'agit de trouver l'action A en fonction des euh, entrées sensorielles que nous avons reçues X. Évidemment, dans la chaîne qui lie X avec A et qui crée cette fonction D ici, il peut y avoir toute une série d'étapes consécutives qui ne sont pas détaillées, mais qui vont se traduire par le choix d'une fonction de décision D. Et, point crucial, les actions ont des conséquences positives ou négatives qui dépendent des états réels du monde, c'est-à-dire des états W, selon une fonction de gain, qu'on peut appeler G, ou de coût, hein, ça dépend, c'est simplement la, la même chose avec un signe plus ou moins devant, qui est donc une fonction à la fois de l'action qu'on choisit, et des états du monde extérieur. C'est facile à comprendre. Le monde extérieur comprend des opportunités d'agir. Nous devons essayer d'agir en fonction de ces opportunités, peut-être aller cueillir un fruit sur telle branche ou sur telle autre, mais nous percevons les états du monde extérieur à travers un filtre qui est celui de nos organes sensoriels, et donc nous devons prendre les décisions en fonction de ce que nous recevons, nos états sensoriels, et non pas en fonction directement des états du monde alors, comment allons-nous faire Eh bien, nous allons essayer de choisir l'action A fonction de X qui maximise l'espérance du gain. Et donc, dans la théorie bayésienne, dans la théorie d'une d'un prise de décision optimale, euh, on va essayer de trouver la décision D qui maximise cette euh, espérance, ici, du gain. Donc, le gain, étant donné qu'on a choisi l'action D de X, que l'état du monde est W, pour toute pour tous les états du monde W, euh, à travers toutes les sensations que nous avons pu recevoir. Alors, euh, prenons un exemple très simple. D'ailleurs, on peut, on peut faire découler de cette idée toute la théorie de la détection du signal. Je vais peut-être passer un petit peu vite ici, vous retrouverez les diapos sur le site du collège, mais euh, c'est un exemple intéressant hein, qui, est, qui nous est détaillé dans un article de Maloney et Sang en 2010, Qui montre à quel point on commence maintenant à intégrer tous ces éléments des neurosciences cognitives en une théorie cohérente. Donc, dans la théorie classique de la détection du signal, il n'y a que deux états du monde possibles soit le signal est présent, soit le signal n'est pas présent. Si le signal est présent, il y a une certaine distribution des euh, sensations X suivant une gaussienne ici si le signal n'est pas présent S barre il y a une deuxième distribution et l'écart entre ces deux distributions correspond au déprime voilà toute la théorie résumée là il y a une fonction de gain qui est que si le signal est S et que je réponds S je gagne si le signal n'est pas présent et que je réponds il n'est pas présent je gagne et je perds partout ailleurs Donc voilà une matrice de gain une fois qu'on a défini la matrice de gain les états du monde et les, la probabilité qui lie les sensations aux états du monde extérieur on a défini l'ensemble du problème et on peut le résoudre de façon optimale alors Maloney et collaborateurs montrent comment le résoudre de façon optimale je pense que je ne vais pas rentrer dans le détail euh, mais on peut montrer effectivement que toute la théorie classique de la détection du signal découle de cette théorie bayésienne finalement, et d'optimisation du gain on retrouve la règle de, de décision, le fait que les règles se, vont se situer sur une courbe dans cet espace qui est essentiellement équivalent euh, aux courbes rock traditionnelles, et euh, on sait exactement dans la théorie bayésienne comment prendre en compte les probabilités du monde extérieur si un état W est plus probable qu'un autre, alors on va pouvoir euh, changer cette intégrale pour maximiser cette fois-ci l'espérance du gain étant donné les probabilités connues des états du monde extérieur et euh, cette équation va euh, conduire au choix d'une règle particulière parmi l'ensemble des règles euh, possibles donc au choix d'un critère de réponse dans le cadre de la théorie euh, de la détection du signal et on peut expliquer pourquoi les sujets changent leurs décisions en fonction des probabilités et en fonction des gains qui leur sont assignés. Un changement du gain va se traduire par euh, un changement similaire à celui des probabilités dans le monde extérieur et euh, donc cette théorie montre que les biais qui sont associés à la théorie de la décision du signal vous savez que le sujet dispose d'un dépris mais aussi d'un biais et eh bien les biais que présente une personne donnée peuvent s'expliquer soit parce qu'il a un biais dans la probabilité subjective que le signal soit présent ou soit absent, mais aussi dans sa fonction de gain interne. Et la fonction de gain et la distribution des probabilités jouent des rôles finalement strictement équivalents, ne peuvent pas être distingués dans le cadre de la théorie de la détection du signal. Bon, je m'excuse de passer un tout petit peu vite, je voudrais immédiatement vous ramener à des expériences concrètes qui nous montrent que le système nerveux. Alors d'abord, dans cette, dans cette condition hein, de la théorie de la détection du signal, euh, cette théorie a été vérifiée euh, au fil des années euh, des milliers de fois. C'est-à-dire les sujets se comportent effectivement en ajustant convenablement leurs critères de décision selon que l'on change les gains relatifs des différentes options et ils ajustent aussi leurs critères de décision selon les probabilités relatives des euh, différentes options. Donc euh, le fait que les décisions des sujets se promènent sur une courbe du type de la théorie de la décision du signal est tout à fait euh, validé par de très nombreuses expériences et on l'a vu en fait au début de ce cours mais on voit dans des expériences plus récentes que les sujets prennent en compte la fonction de gain de manière encore plus subtile euh, et euh, j'ai trouvé certaines expériences tout à fait remarquables par exemple il y a des expériences de Trommer hauser récemment qui euh, montrent comment les sujets dans un contexte de prise de décision très rapide, quelle action faire comment pointer vers une cible et eh bien les sujets euh, utilisent une fonction de gain euh, qui leur est proposée et modifient leur réponse en fonction de cette fonction de gain donc il s'agit ici d'une tâche très simple vous allez comprendre on vous donne un cercle vert sur un écran d'ordinateur, et vous devez le plus rapidement possible aller le toucher. C'est aussi simple que ça. Vous faites un mouvement rapide, et donc, évidemment, il y a une certaine probabilité que votre doigt n'aille pas exactement à l'endroit où vous souhaitez qu'il aille. La nouveauté, c'est d'introduire une fonction de gain un petit peu complexe, qui est que si vous touchez le cercle vert, vous allez avoir, à l'intérieur du cercle vert, vous allez avoir 2,5 points, mais si vous tapez à l'intérieur du cercle rouge, vous allez avoir moins 12,5 points. Vous allez donc perdre beaucoup. Et si vous tapez à l'intersection, les deux règles vont s'additionner, donc vous n'aurez que moins 10. Si vous tapez partout ailleurs, 0. Donc on définit une fonction de gain bien particulière qui contraint le sujet à faire attention à ses mouvements parce qu'il ne peut pas juste aller vers la cible verte, il doit aussi, s'il veut gagner, euh, tenir compte de la présence de la cible rouge qui lui retire des points. Alors, dans cette expérience, les sujets commencent à s'entraîner avec la cible verte seule. Et l'idée, c'est que cet entraînement leur permet d'estimer la distribution de probabilité de leurs réponses. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas forcément quelle est leur précision motrice. Mais avec ces essais avec cible verte, ils vont pouvoir progressivement estimer leur distribution de probabilité de réponse. Une fois la distribution des erreurs des sujets connues, eh bien, euh, la euh, tâche de Trommers, Hauser et collaborateurs est suffisamment précisée pour calculer une sorte de loterie équivalente pour chaque point visé. Supposez, par exemple, que le sujet vise au centre du cercle. Et voilà la distribution de ces réponses possibles. Eh bien, certaines de ces réponses tombent en dehors de tous les cercles et valent 0, Il y en a 0,21%. Certaines de ces réponses tombent dans la bonne partie du cercle et valent 2,5 cents. Il y en a 0,43, ici, une fra... j'ai dit, j'ai dit euh, c'est effectivement 21%, 43%, etc. Vous Et voyez qu'on peut calculer quelle est la loterie, en quelque sorte, équivalente si le sujet décide de viser le centre du cercle vert. Elle n'est pas très favorable parce que très souvent, 7% du temps, le sujet va perdre 12,5 cents, 29% du temps, il va perdre 10 cents. Quelle est la loterie équivalente si le sujet vise un petit peu à droite Évidemment, il va y avoir beaucoup d'essais, il va taper en dehors du cercle, mais il va y avoir aussi beaucoup d'essais favorables et on peut calculer quelle est la moyenne d'espérance du gain du sujet. Donc, vous voyez qu'ici à droite, les auteurs ont calculé avec ces couleurs noires et blanches quelle est la moyenne d'espérance du gain pour euh, les essais où le sujet vise en différents points de l'espace et on voit qu'il y a un point optimal qui est je crois le point jaune où le sujet a le plus d'espérance de gain dans cette situation, étant donné sa propre incertitude sur son propre mouvement. Alors, L'expérience consiste à demander au sujet donc, de pointer en variant la position du cercle rouge par rapport au cercle vert et le résultat tout à fait frappant, c'est que les sujets s'adaptent de façon quasi parfaite et instantanée aux contingences de gains et de pertes qui leur sont proposées. Donc, Vous voyez ici le déplacement optimal calculé sur la base du calcul précédent, c'est-à-dire les surfaces grises et blanches et l'optimum qui est en blanc ici, donc où se trouve le pointage du sujet par rapport à cet optimum, vous voyez, qui est une corrélation absolument parfaite, le sujet pointe pratiquement à l'endroit optimal pour optimiser ses gains. Et euh, on voit ici vous voyez toutes les conditions de l'expérience, vous voyez que le cercle rouge est parfois très à gauche, parfois il se recouvre un petit peu, un peu plus, parfois il est à droite, ces conditions de l'expérience sont mélangées, euh, l'évolution des réponses du sujet en fonction du temps dans ces différentes conditions expérimentales. euh, Il n'y a pratiquement pas d'évolution. C'est ça que ce graphe montre. Ça veut dire que dès le départ, le sujet a compris les contingences, la fonction de gain qui lui était proposée, et il il est parvenu par un calcul interne sans donc accumuler plusieurs essais avec renforcement, etc., mais dès le départ, a trouvé quelle était la euh, bonne action, celle qui allait lui rapporter le plus. Il a ajusté ses réponses pour optimiser son action. C'est quand même tout à fait euh, frappant parce que ça veut dire que les sujets, d'abord, ont appris leur propre fonction d'incertitude motrice et, dans un deuxième temps, ont pris en compte la fonction de gain qui leur a été proposée et ont combiné les deux d'une façon quasi optimale. Donc on retrouve ici cette notion d'une sorte d'optimalité des calculs euh, moteurs, cette fois-ci, qui sont faits par le sujet. Et euh, je pensais à ces expériences lorsque, au début du cours, je vous avais parlé des euh, travaux de Kahneman et de Fersky qui suggéraient que nous n'étions pas de bons statisticiens dans le domaine de la prise de décision euh, sur des, des problèmes abstraits du monde extérieur. Bien ici, sur des problèmes extrêmement concrets, qui sont des problèmes de choix de l'action, On voit que le système nerveux est capable de réaliser une inférence qui est d'une extrême sophistication. Voilà. Alors, euh, j'avais encore pas mal de diapositives. Je crois que je vais les passer puisque l'heure est un petit peu tardive. Je voudrais juste vous montrer. On va passer ça, qui est un petit peu compliqué. Je voudrais juste vous montrer une dernière expérience pour vous montrer que non seulement le système nerveux est capable de réaliser des calculs sur les gains et les pertes en fonction du choix d'une cible spatiale, comme on vient de le voir, mais le calcul du temps est également pris en compte et il y a évidemment des circonstances où on a intérêt à répondre vite et d'autres où on a intérêt à répondre lentement, donc le temps de réponse lui-même est un facteur de décision qu'il faut prendre en compte. Comment arbitrer, en particulier, entre le temps pris pour réfléchir à notre action et le temps pris pour agir Que Plus on agit vite, évidemment, plus la précision de notre réponse va être affectée et finalement, euh, donc la, la, la gaussienne que je vous montrais à un instant dépend du temps de l'action. Si on répond extrêmement rapidement, on va avoir une distribution des réponses qui est assez imprécise. Si on fait un mouvement assez lent, on va pouvoir répondre de façon précise. Mais euh, il peut y avoir euh, un, une difficulté à décider entre répondre rapidement euh, et prendre du temps pour faire le mouvement ou bien prendre sa décision lentement mais avoir du coup peu de temps pour faire le mouvement. Alors, dans cette dernière expérience que je voudrais vous montrer, euh, les auteurs étudient exactement cette situation-là, ils demandent au sujet de déplacer le doigt partant d'une cible, partant d'un point de départ vers une cible donnée, simplement l'astuce c'est que la cible n'est pas connue avec précision, la position de la cible euh, n'est connue qu'à travers une distribution qui est échantillonnée, on montre un point, un deuxième point, un troisième point, et l'écart-type de cette distribution est la variable expérimentale. Alors, vous voyez que s'il y a un écart-type très faible, tous les points sont concentrés dans la même région. Vous pouvez savoir très vite où se situe la cible. et Dans ce cas-là, votre intérêt, c'est d'aller pointer vers cet endroit-là et de, le, de prendre votre décision rapidement et de faire un geste précis pour aller pointer précisément vers cet endroit-là. Si, par contre, la distribution des points est très lâche, eh bien, vous prenez du temps à décider où il faut agir parce que vous ne savez pas exactement où est-ce qu'il faut pointer. Mais du coup, vous allez devoir accélérer votre réponse si vous disposez d'un temps total qui est limité. Dans cette expérience, le temps total est limité. Alors, Le résultat final de cette expérience, c'est que les sujets modifient effectivement leur temps de décision, qui s'appelle TV ici, sur l'axe horizontal, et leur temps moteur, TM. Chaque point est une réponse à un essai donné et les choix que font les sujets se déplacent dans cet espace de prise de décision qui est limité par le fait que le temps total a une limite qui est imposée. Vous voyez que lorsqu'il y a une précision forte des points, ils sont tous concentrés dans la même région, les sujets prennent peu de temps pour la décision initiale et beaucoup de temps pour le mouvement, et plus on augmente l'imprécision des points, plus ils prennent du temps pour la décision, et donc, la, la courbe se déplace vers la droite. Ici, les points se déplacent vers la droite et moins ils prennent de temps pour leur action motrice. Les courbes qui sont derrière correspondent au modèle optimal qui a été calculé en fonction de la précision connue des réponses motrices des sujets et euh, qui permet donc de juger à quel point ces réponses individuelles sont optimales. Vous voyez que euh, dans ces situations de décision motrice, non seulement la position du pointage mais aussi la vitesse avec laquelle on va aller pointer vers ce point, sont l'objet d'un calcul d'optimalité et le sujet est capable tout à fait de se situer dans une région essentiellement optimale. Et Je rappelle que c'est une région optimale étant donné sa propre incertitude. Donc Le sujet connaît l'incertitude de son propre système nerveux. C'est un concept nouveau qui s'ajoute dans ce domaine de l'action. Dans les cours précédents, on considérait l'incertitude associée aux états sensoriels du monde. Ici, il y a une incertitude associée aussi à l'action qui est faite sur le monde extérieur. Alors J'en viens à ma conclusion pour aujourd'hui. Au cours de la prise de décision, euh, nous avons vu que notre système nerveux réalise des opérations d'une grande complexité. D'abord, il tient compte de la probabilité a priori des événements. Avant même d'avoir reçu la moindre information du monde extérieur, il a déjà des distributions a priori. Deuxièmement, il combine de façon quasi optimale plusieurs sources d'informations sensorielles, éventuellement issues de modalités différentes. Et cette prise en compte de plusieurs informations, on avait vu la semaine dernière toucher et vision, eh bien elle se fait selon les règles de base. Troisièmement, il exploite sa connaissance des incertitudes motrices. Et quatrièmement, il adapte ses objectifs en fonction du coût attendu des différentes options. Autrement dit, cette fonction de gain attendu et il semble optimiser l'intégrale du gain. Même la vitesse de la prise de décision est prise en compte. Donc on a un premier niveau de décision bayésienne qui est à l'intérieur d'un individu, à l'intérieur de chacun d'entre nous, et on réalise, je pense, à travers ces cinq premiers cours, la complexité de cette prise de décision euh, par étapes successives qui combinent des distributions de probabilités. On commence à savoir faire les calculs mathématiques qui nous montrent que euh, le calcul humain se rapproche de l'optimalité. Nous verrons la semaine prochaine comment on peut envisager une implémentation neuronale de ces calculs, mais vous réalisez la complexité du problème parce que les opérations qui sont faites sont vraiment d'une très grande complexité. Et alors, euh, on ajoute dans le cours d'aujourd'hui un deuxième niveau qui est que même après une décision qui est prise en tout ou rien, c'est la définition d'une décision, on a échantillonné, on a choisi un échantillon parmi la distribution des possibles et que ce soit perceptif, cognitif ou moteur, nous pouvons encore tirer un second échantillon et euh, il n'est pas distribué complètement au hasard, mais il retombe dans la distribution précédente. Donc, on n'a pas perdu la distribution de départ. Nous disposons de plus d'informations sur la confiance dans notre décision. Donc, quelque part, nous savons non seulement la décision discrète que nous avons prise, mais également quelque chose sur la distribution dont elle est issue. On ne sait pas si c'est juste l'écart-type, si c'est la forme de la distribution. Il y a beaucoup de travaux à faire pour savoir à quoi les sujets ont accès exactement. Mais ça n'est pas juste l'échantillon. Il y a plus que l'échantillon. Et nous pouvons communiquer cette confiance à autrui. Donc nous avons une confiance, euh, nous avons des signaux de confiance qui ne sont pas non conscients, mais qui accèdent à la conscience et qui sont communicables aux autres. Et nous pouvons exploiter nos propres informations de confiance, mais aussi celles qui sont issues des autres pour prendre des décisions collectives. Alors c'est ce que j'appellerais un second niveau de décision bayésienne, inter-individu, peut-être. Euh, probablement pas propre à l'espèce humaine, mais particulièrement développée dans l'espèce humaine, et qui euh, fait finalement que cette théorie bayésienne se découle à deux niveaux différents, à l'intérieur de chacun d'entre nous et à l'échelle de la prise de décision collective. Merci euh, de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.